0: Boa noite igreja, graças e paz sejam com todos, amém. Bom, para quem não me conhece, sou o Fernando, é um dos adoradores aqui da casa, nossos pastores estão em viagem e, e nos deixou com essa imensa responsabilidade hoje de compartilhar um pouco do nosso coração com vocês e... Deus ele tem ministrado algumas coisas já no meu coração há alguns dias, mas aprove Ele conceder essa oportunidade para que nós pudéssemos estar aqui. Então, é, eu gostaria que você prestasse bastante atenção e não perdesse nada daquilo que Deus já começou a fazer desde o momento do louvor, desde o momento da adoração. É, hoje eu estive aqui pela manhã também, foi uma atmosfera incrível Que Deus liberou através do pastor André Que esteve ministrando conosco Através da adoração que foi ministrada E Deus ele está fazendo algo Quantos creem que Deus está fazendo algo? Amém. Amém? E nós temos sido participantes disso Aleluias Sabe, nós temos vivido dias é, Bem decisivos é, Para a igreja de Cristo dias em que tem sido é, muito desafiador você ser um cristão e você é, desenvolver uma, a sua caminhada na fé, você desenvolver a sua caminhada dentro do Evangelho. É, e dentro desses, desses dias, a, Deus tem nos conduzido a... A manifestar e revelar Cristo de forma cada vez mais e mais intensa, porque tem se intensificado o clamor, é, o clamor das almas pela manifestação dos filhos de Deus, tem se intensificado e tem sido um grito que está sendo praticamente impossível de ser ignorado. Esse clamor e esse grito que esta geração, ela tem emitido e ecoado, nos convidando a revelar o reino de Deus. A manifestar o reino de Deus por onde quer que nós venhamos passar, tanto que... É, pelo menos aqui na casa, nós temos sido bastante instruídos e equipados, fundamentados da importância da manifestação do reino de Deus, além dessas quatro paredes. E indo além ainda, é, essas quatro paredes não dizem nada a respeito do reino de Deus, a não ser de um lugar aonde os filhos se reúnem, para celebrar ao Senhor, mas na realidade o nosso desafio está quando nós saímos da porta para fora. Com a manifestação e o revelar do caráter de Cristo, daquilo que nós estamos ouvindo aqui nesse ambiente, o quanto isso que nós temos ouvido tem transformado o nosso interior. O quanto daquilo que nós ouvimos é de fato mudado algo no nosso ser, porque nós ouvimos e lemos da Bíblia Sagrada é, os feitos dos apóstolos, os feitos daqueles que, que vieram antes de nós, nós ouvimos e lemos tantos relatos na Bíblia e, e todos esses relatos... No, faz-nos faz olhar para eles e falar nossa, será que existe mesmo essa po a possibilidade de eu realizar algo dessa mesma envergadura que nesse tempo, dentro da minha realidade é, como que eu posso fazer para poder alcançar o propósito do Senhor qual é o propósito do Senhor para a minha vida e nós temos sido levados Há vários questionamentos da nossa fé, do quanto Cristo é realmente, de fato, importante e relevante para nós. Nós tivemos há dois domingos atrás uma mensagem poderosíssima da nossa pastora falando sobre confiança. E o quanto é, a teoria da confiança é algo muito lindo, mas quando nós vamos colocar na prática e direcionar o nosso coração para Deus, aí o desafio sobe de nível e nós começamos a descobrir que de fato nós não confiamos coisa nenhuma. Nós simplesmente... É, vestimos uma capa de que confiamos em Deus, mas quando é, vem de fato a adversidade, quando de fato somos desafiados, nós sempre temos um plano B à espreita. Olha, eu vou seguir por esse caminho, mas se de tudo não der certo, eu tenho essa carta na manga. Nós sempre temos uma carta na manga, quando na realidade o Evangelho ele olha para você e fala assim, e dá tudo. Desmanche as suas defesas. Quebre os seus argumentos. Olhe somente para mim, o autor e consumador da sua fé. Olhe somente para mim. Você tem coragem de fazer como uma criança. Eu vi esses dias aqui, no, aqui na igreja, estava uma criança, ela subiu aqui no palco. E a mãe chegou aqui na beira A mãe só estendeu a mão, ela se jogou A mãe até assustou que ela tinha só jogado, a, a, estendido a mão A criança se jogou, se lançou Ela não se preocupou com a altura que ela estava Porque ela entendeu o sinal de proteção da mãe dela E ela entendeu que ela poderia se jogar tranquilo Que a mãe dela ia segurar ela Ela não tinha um plano B E na realidade, quando nós falamos da confiança em Deus, nós, quando somos desafiados, nós voltamos um passo atrás e buscamos fazer as coisas como, como nós já tínhamos planejado, porque nós acostumamos a ter o controle de todas as coisas na nossa mão. Nós acostumamos a ter o controle de todas as coisas, a sempre é, ser desafiados desde pequeno a vencer na vida, a isso, aquilo, a ser o melhor de, da turma. Sua mãe brigava com você né, para você tirar boas notas, para você estar sempre à frente. E esse senso de competitividade foi enraizando no nosso coração e nos tornando autossuficientes. A ponto de nós olharmos... Só que aí quando nós viemos para o Evangelho, quando nós somos convidados para o Evangelho, essa autossuficiência ela precisa ser entregue e rendida, como nós acabamos de declarar aqui essa noite. Essa autoconfiança, esse senso de... Poder de ter o controle das coisas ele precisa ser deixado de lado porque já não vivemos mais nós, como Paulo diz, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então eu, por livre e espontânea vontade, me torno escravo de Cristo. Eu me torno escravo de Cristo. E aí a, a obra de Cristo é que passa a me conduzir pelos caminhos que eu preciso. E aí fica uma pergunta para nós. Quem de fato governa você? Quem nos governa? Quem governa você? Quem governa a sua vida? Com base nas suas atitudes e naquilo que que você tem tido de experiência com o evangelho, é o que te trouxe aqui aqui de fato? O que nos trouxe até aqui de fato? Nós temos um desafio muito grande nesses dias é de revelar Cristo e mostrar de fato o caráter dEle, mostrar que Ele governa de fato as nossas vidas, e não simplesmente com, as, com a palavra ou com a carteirinha de membro que eu chego e falo, eu sou cristão, ou com um simples versículo que eu posto todas as manhãs na minha rede social, ou como aqueles que, como eu recebo todos os dias que pega e compartilha com o meio mundo, uma devocional do dia. Minha devocional, quero compartilhar com você. Quando na realidade só copiou e colou de um site que gera devocionais todos os dias. E beleza, eu cumpri minha, minha, minha religiosidade da manhã, está tranquilo. Posso seguir com a minha vida, posso fazer eu mesmo os meus planos. Posso eu mesmo conduzir é, a, os meus negócios. Mas nós estamos sendo convidados a elevar, a subir o nível. Pelo menos nós aqui dessa casa, nós temos sido desafiados a caminhar esse ano em medidas exatas, a buscar viver medidas exatas de Deus, porque nós, nós entendemos que Deus é um Deus detalhista, é um Deus de detalhes e Ele não faz nada por acaso. Na Bíblia Sagrada, todas as vezes que Deus direciona algo para, para os profetas, para Moisés, para a construção do templo ele dá os mínimos detalhes do que deveria ser feito e realizado porque ele é um Deus de medidas exatas e quando nós estamos falando das medidas de Deus automaticamente tudo aquilo que é direcionado a mim perde o valor e perde a significância porque eu estou falando já não mais daquilo que eu produzi. Porque aquilo que eu produzi, eu posso o direcionar, o manipular. Eu posso é, fazer o que quiser com ele. Mas quando eu estou lidando com algo que não é meu, que não partiu de mim, logo a meritocracia, ela perde o seu valor. Porque o reino de Deus não é por mérito, é por graça. Não é porque eu mereço que eu estou aqui... Porque se fosse avaliar todo o que eu, o que eu fiz até aqui... Jamais eu estaria aqui em hipótese alguma... Qualquer lugar menos aqui... Se fosse pela força do meu braço... Mas porque um dia eu fui alcançado pelo favor do Senhor... E o posicionamento de resposta aquilo que eu fui aprendendo de Deus e deixando ele realizar em mim, aprendendo de Deus, e deixando ele realizar em nós, Esse deve ser a conduta e a vida do cristão, e diante dessa realidade, já não cabe mais eu ser um cristão de 10 anos de casa, 10 anos de evangelho, e fazendo as mesmas coisas... Já não cabe mais eu ser um, um cristão de anos e a revelação de Cristo não me transformar a cada dia. Porque nós vemos na Bíblia Sagrada uma declaração que diz que nós vamos sendo transformados de glória em glória. Até nos tornarmos dia perfeito. Então esse processo ele tem que haver uma continuidade. Só que para que nós possamos dar continuidade nesse processo, é preciso que nós venhamos deixar claro e bem definido quem governa a nossa vida. As suas decisões, as decisões do seu dia, as decisões do nosso dia estão pautadas sobre que fundamentos. Sobre que fundamentos eu tenho pautado as minhas decisões, as decisões do meu dia. Eu começo o meu dia, qual a primeira coisa que eu faço? Qual a primeira coisa que vem em minha mente? Geralmente as primeiras coisas que você pensa durante o seu dia são elas que vão determinar o restante dele. São elas que vão determinar qual vai ser o caminhar, qual vai ser é, o, o prolongar dos seus dias. Então nós precisamos reajustar o nosso coração em algumas coisas, para que nós possamos acessar alguns lugares em Deus, para que Ele possa realizar a obra que Ele tem para fazer em nós. Porque aqui em Salmos de número 147, Salmos de número 147 No versículo 5 Diz o seguinte Salmo 147 5 diz Grande É o nosso Soberano E tremendo é o seu poder Grande é o nosso Deus Soberano e tremendo É o seu poder É impossível medir O seu entendimento é. Grande é o nosso Deus Ele é poderoso e é impossível medir o seu entendimento Nós estamos servindo a um Deus que Ele é sobre todas as coisas Nós declaramos que servimos a esse Deus Nós rendemos a Ele glória e adoração Nesse momento grande intenso, incrível, que foi o momento da adoração, declaramos, lançamos várias declarações, declaramos, é assim que eu luto minhas guerras, essa é uma canção poderosa que tem ministrado nesses últimos 20 dias, porque nós caminhamos e lutamos, guerras e travamos batalhas, só que nada disso depende da força do nosso braço. Existem guerras e batalhas que, que são vencidas não pelas armas que, que, eu, que eu tiro do meu bolso, da minha aljava e vou lá na linha de frente da batalha, mas há momentos em que a estratégia de Deus é você o adorar e Ele peleja por você. E a sensibilidade que nós precisamos ter e desenvolver para que nós possamos ouvir o Senhor, para que nós possamos entender qual é o tempo dEle para a minha vida naquele tempo e qual a estratégia dEle para aquela determinada batalha da minha vida. Então é por meio da oração e da minha entrega total Que eu vou lutar as minhas guerras ouvindo o grande general Aquele que é soberano, poderoso e que ninguém pode medir o seu entendimento Só que para isso nós precisamos saber de que fontes nós estamos bebendo nesses dias Quais são as fontes em que você está bebendo? O fruto que você está gerando... Da onde... Qual a origem dele? Carne ou Espírito? Está originando da carne ou do Espírito... Que nós temos gerado para esses dias? Está sendo gerado no nosso próprio intelecto... Na nossa própria vontade... Ou nós estamos sujeitando a nossa vontade... Nosso interior ao rei dos reis, todo poderoso sabe, Abraão tem uma história incrível, tem uma história linda Abraão, o pai Abraão o pai da fé mas ele é um exemplo muito lindo da, das fontes que nós precisamos gerar os frutos para que nós possamos de fato revelar o caráter de Cristo sabe, lá em Gênesis Gênesis 17, Gênesis 17, do versículo 15 ao 23, Gênesis 17, do 15 ao 23, vou ler aqui com vocês, ó. Disse também Deus a Abraão: de agora em diante a sua mulher já não se chamará Sarai, seu nome será Sara. Eu a abençoarei e também por meio dela darei a você um filho Sim, eu a abençoarei e dela procederão nações e reis de povos Abraão prostrou-se o rosto em terra, riu-se e disse a si mesmo Poderá um homem de cem anos de idade gerar filhos? Poderá Sara dar à luz aos noventa anos? E Abraão disse a Deus Permite que Ismael seja o meu herdeiro e então Deus respondeu Na verdade, Sara, sua mulher, lhe dará um filho E você lhe chamará Isaac Com ele estabelecerei a minha aliança Que será a aliança eterna para os seus futuros descendentes E no caso de Ismael Levarei em conta o seu pedido Também o abençoarei Eu o farei plorífero E multiplicarei muito a sua descendência ele será pai de doze príncipes e dele farei um grande povo. Mas a minha aliança eu a estabelecerei com Isaac, filho que Sara lhe dará no ano que vem por esta época. Quando terminou de falar com Abraão, Deus subiu e retirou-se da presença dele. Naquele mesmo dia, Abraão tomou seu filho Ismael, todos os nascidos em sua casa e os que foram comprados todos os sexos masculinos e o circuncidou como Deus lhe ordenara. Bom, essa história nós já conhecemos de, de Abraão, que ele recebeu uma promessa de Deus, que ele seria pai de multidões, Abraão, ah, ele, ele recebeu, ele ouviu a voz de Deus e e, ele disse, e Deus desolhou para ele e disse, olha, sai da tua terra, da sua parentela e vá para um lugar que eu vou te mostrar. Coisa linda a atitude de, de, de Abraão ao ouvir o Senhor e de pronto responder. Imagina se Deus olhasse para você e falasse, olha, larga tudo tua família, pega o seu carro aí, é, enche o tanque, põe toda a tua mudança aí em cima, pega essa Washington Luiz aí e vai. Mas para onde, senhor? É, não vai. Eu vou te mostrar para onde vai. Você teria coragem? É, foi exatamente isso que, que, que Abraão fez. Imagina Abraão dando a notícia né, para os seus familiares. Olha, é, Deus mandou eu... Eu ouvi aqui uma voz e falou para eu pegar tudo aqui, juntar minhas coisas e ir embora. Como assim? Você tem família, tem terras aqui, tudo constituído aqui, seus parentes, avós, blá blá blá, tudo aqui, você vai pegar e simplesmente sair para onde você vai? Não sei, a voz vai me dizer. Nós já automaticamente já iríamos procurar um, um lar de, de hospedagem psiquiátrica para poder direcionar o nosso querido amigo, porque... Faltando alguns parafusos aí. Essa seria a nossa reação. Mas Abraão sabia a voz que ele estava ouvindo. Ele sabia que a voz que ele estava ouvindo era a voz que o conduziria para um lugar. E ele confiava, assim como aquela criança que se lançou nos braços da mãe, sem se importar a altura que ela estava pulando. Essa foi a atitude de Abraão. Só que chega um dado momento na vida de Abraão em que Deus olha para ele e fala, olha, você vai ser pai de multidões. Eu vou te dar um filho. E, e Abraão dá aquela risada, Sara dá aquela olhada e aí, meu velho, não vai virar mais nada isso aqui. Já estamos avançados em idade. Nós já estamos avançados em idade, já não tem mais como, meios naturais. Eu sei que Deus fala, apareceu um anjo, mas... Ó, vamos fazer o seguinte, então. Vamos dar uma forcinha. É, a gente tem a nossa criada aí, ó. Vai ser filho meu, vai ser filho seu mesmo, vai ter teu sangue, vai dar prosseguimento aí na geração. Pega a nossa criada, tenha um filho com ela e esse seja o filho da promessa. Beleza, Abraão, titube te, te um pouco lá, mas... Tá, beleza, vamos. Foi, nasceu Ismael. Deus vem agora nos versículos que acabamos de ler e fala, é, Abraão, eu vou te dar um filho. Você não entendeu? Eu fui claro, eu falei, Sara, sua mulher vai te dar um filho. Algum tempinho atrás, Abraão, você, me, você foi capaz de, de me ouvir? Quando eu pedi para você sair da sua terra, ir para um lugar desconhecido, você foi e tal. O que, que aconteceu com a sua fé, Abraão? Deu aquela esmorecida o passar dos anos? Você não entendeu? Fui bem claro. Sara, sua mulher, vai te dar um filho. E a minha aliança eu estabelecerei com ela. E aí Abraão tenta ainda argumentar com o Senhor e diz para ele. Olha Deus, faça de Ismael filho da promessa. Aí Deus pega e fala: tá, ó, eu vou levar em consideração o seu pedido, vou abençoar, vou dar nação para Ismael, só que a minha aliança será estabelecida com Isaac. Nós precisamos tomar muito cuidado com as fontes que nós temos nos alimentado, que elas vão determinar se nós os frutos que nós vamos gerar serão os frutos da carne ou o fruto do espírito. Ismael aqui representa o fruto da carne. Aquilo que foi gerado pela força do seu próprio braço. E olha só, a bondade de Deus é tão grande que ele levou em consideração é, o pedido de Abraão. Tá, eu vou abençoar Ismael, beleza, mas a minha aliança está no meu propósito. Existe uma coisa que nós precisamos entender e tomar muito cuidado, porque nós temos caído de balde nesses últimos dias, é na compreensão da vontade de Deus. Porque existe a soberana vontade de Deus, mas também existe o ambiente da vontade permissiva de Deus. E a vontade permissiva de Deus, ela deve ser apenas um, um escape, um último dos últimos, dos últimos recursos a ser utilizado. E nós temos invertido os valores hoje, abusando da vontade permissiva de Deus, pregando um evangelho raso, fraco, sem um convite à responsabilidade da manifestação do reino e vivemos na vontade permissiva, achando que está tudo bem. Olhamos e dizemos, ó oh, Deus, que seja Ismael o seu filho da promessa. Aí só porque Deus falou, olha, eu vou levar em consideração, eu vou dar nações para Ismael, beleza? Mas a minha aliança está com o fruto que vai ser gerado pelo Espírito. A minha aliança está com aquilo que eu mesmo gerei em mim. Porque nós fomos elegidos nele antes da fundação do mundo. Nós fomos gerados nele. Então aquilo que flui de nós precisa estar conectado à fonte que é dele. E nós precisamos tomar muito cuidado com a vontade de Permissiva de Deus Esqueça esse ambiente da permissividade E entre no caminho do propósito Porque o caminho do propósito Vai levar e devolver o governo A quem é de direito Vai devolver o governo das nossas vidas A quem é de direito É isso Isso muda tudo quando nós voltamos os nossos olhos para o autor e consumador, aquele que é soberano e que em nele não há sombra de dúvida e nem variação, as nossas atitudes começam a refletir ele. Porque Jesus, o filho perfeito, aquele que nós temos que seguir de modelo, aquele que nós temos que de, de, de referência ele ele em dado momento chega e diz, olha o filho faz o que vê o pai fazer porque a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou esse, essa deve ser a motivação do seu coração. A vontade soberana de Deus, o centro da vontade dele. Mas por muitas vezes, quando nós estamos diante de uma situação como essa, pandemia iminente, tal, a teoria da conspiração, vai... Os... Apocalipse zumbi, tem um nerd aqui que ele acredita que vai ter um apocalipse zumbi vai ter E, e tal, e como assim? O que tem movido o seu coração? Porque a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou Então se a voz que da eternidade ecoa Não me disse para eu me desesperar Porque é que eu estou desesperado porque se eu vivo e creio na promessa de Deus, no propósito dEle, eu estou caminhando no centro da sua vontade, é Ele quem tem o poder de me balançar para lá e para cá, nada mais é capaz de me mover. Porque o meu coração está conectado com o Abba. Então a minha conexão com Ele me torna imune a qualquer vento contrário. Porque os meus olhos estão fitos nele. Então a motivação do meu coração está nele. Então se há uma palavra que surge há rumores de guerras surgindo aqui da minha direita. Há rumores de epidemia surgindo aqui na minha esquerda Para mim isso não tem nada a ver e, na... e não importa de nada Porque os meus olhos estão fitos nele E a única coisa que é capaz de me mover é a voz que vem e ecoa da eternidade Porque a minha comida é fazer a vontade do meu Pai Abraão gerou um filho da carne e para o filho da carne Deus deu alguns presentes. Quando você, é, é por isso que a gente, nós temos sido muito enganados nesses dias, é, porque quando Deus fala algumas coisas, nós entramos na vontade permissiva de Deus. O amor de Deus é tão grande que Ele até libera alguns presentes para nós, assim como Ele liberou para Ismael. E quando nós vemos esses presentes, nós, uau, Deus está fazendo, está acontecendo, uhul. Mas não, é com a força do seu braço que aconteceu. Ah, do jeito que eu fiz, deu certo, Deus ouviu, minha ajuda. Yes, eu ajudei o Espírito Santo. Não. Deus, ele foi bem claro em dizer, olha, eu vou dar alguns presentes para Ismael, só que a minha aliança. Ela está com Isaac Eu não esqueci da primeira vez que eu vim e falei com você Eu não me esqueci da minha aliança Da aliança que eu fiz com você O que eu falei com você ainda está de pé Porque eu não minto Não posso negar-me a mim mesmo É então volte os seus olhos para o amado da sua alma volte os seus olhos para a essência daquilo que te trouxe até aqui a um convite a responsabilidade a um convite a manifestação da cultura dos céus nesse tempo há um convite mais intenso para a igreja desses dias porque na medida que, que se cresce o joio, o trigo precisa crescer também, porque agora ele não vai tirar o joio do meio não, porque se ele for enfocar em arrancar o joio enquanto o trigo ainda cresce, o trigo vai perecer, então na medida que tem crescido a iniquidade, a justiça da igreja tem que subir de nível, a responsabilidade da igreja sobe de nível. Aí se torna cada vez mais nítido quem governa você. Já não dá mais para esconder. Já não está dando mais para esconder. Nós estamos chegando, é, sabe aquele o fundo do funil? Nós já estamos chegando bem no final desse funil aonde se cumpre a palavra que diz, e outra vez vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Já não dá mais para eu colocar uma capa de cristão e vir aqui encher linguiça se a realidade de Cristo não estiver na minha vida. Serão apenas palavras vazias, um belo discurso elaborado criado com técnicas carnais. Mas o que o mundo olha para nós e anseia de mim e de você, é que nós não cheguemos a ele com palavras persuasivas, mas que nós cheguemos a ele com a manifestação do Espírito Santo. A cura que o mundo precisa está nas suas mãos, está nas nossas mãos. Já não dá mais para ouvirmos os questionamentos daqueles nossos companheiros de trabalho que estão com dor e nós não impormos as mãos e os curar. Já não dá mais para nós vermos a necessidade do próximo e nós não nos empenharmos como a igreja primitiva em suprir esta necessidade, porque esta é a vontade do seu pai. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas as demais coisas serão acrescentadas. O reino de Deus, aquele que perde, ganha. No mundo real em que nós vivemos, ganha aquele que rouba. Essa é a realidade do Brasil. Ganha aquele que é corrupto. <risos> Essa é a realidade que nós temos enfrentado e como você tem se comportado diante desta realidade quando você vem aqui todos os domingos e declara que a sua realidade é os céus, que o seu coração é rendido ao Senhor, que é assim que você luta suas guerras na contramão do sistema. Qual tem sido o nosso posicionamento diante disso? Dos desafios que de fato nós temos que enfrentar todos os dias. Porque não vai adiantar, nós podemos fazer aqui culto a semana inteira. Todos os cultos, 500 cultos por dia. Vamos lá, culto da vitória, campanha disso, daquilo, daquilo. Podemos mobilizar um monte de coisa. Só que nada disso importa. Nada disso vai ser relevante se você sair daquela porta e não transformar pessoas. Se o seu caminhar não tocar pessoas, nada, de nada está valendo o evangelho que você tem pregado. O evangelho que você tem lido e tem buscado viver. De nada vale. De nada vale. Porque uma vez que nós tivemos um encontro com Cristo, nós servimos a um Deus que é grande, que é todo-poderoso e que é irresistível. Então, se Deus, com todo o seu poder e glória, é um ser irresistível, Ele tocou a nós, e nós estamos tendo dificuldade de propagar o Evangelho, o que é que está errado? A forma como nós estamos apresentando Jesus. Porque todos aqueles que o conhecem, de fato, é transformado por Ele, porque Ele por si só é irresistível. Nós estamos com o melhor conteúdo disponível, o conteúdo mais engajado de todos os tempos, falando das linguagens aí das redes sociais dos jovens que o conteúdo que mais se engajou em todos os tempos, o assunto mais falado de todos os tempos, a história mais linda e incrível de todo mundo. E nós não conseguimos convencer aquele que está ao nosso lado. Sabe por quê? Nós tentamos conduzir eles pelas, com as ferramentas erradas, quando na realidade nós tínhamos que revelar aquilo que Cristo está fazendo em nós. Porque aquilo que ele, que ele fez em mim, aquilo que gerou testemunho em mim, eu tenho autoridade. Para compartilhar e convencer as pessoas. Teve uma época aí que surgiu muitos testemunhos, estava tava na moda alguns anos atrás, aqueles testemunhos incríveis de ex-bruxos, drogados, pessoas que viviam aquela loucura. E a gente tentava contar as histórias, não era a mesma coisa, mas quando eles vinham contar testemunhos, você olhava aquilo, você via as marcas daquilo que ele tinha vivido e tal, e aquilo traz, tinha um poder de convencimento muito maior, te enchia de vigor e falava, não, agora eu vou para cima. Porque você viu as marcas. Ninguém melhor do que aquele que viveu e experimentou. Então pare de tentar forçar Jesus nas pessoas. Deixe Ele agir em você. E a obra dele em você tocará as pessoas, e você às vezes nem vai saber que você está tocando pessoas, porque você simplesmente deixou acontecer, e de repente, a, a mudança das suas atitudes, o revelado caráter de Cristo através de você, toca aquela pessoa. Porque pessoas, por isso que Deus nos escolheu. Porque nós temos a capacidade de tocar pessoas, de transferir a glória dEle, de tocar e influenciar outras pessoas para Cristo. Então não tente mais forçar o Evangelho, não tente mais forçar algo que na, quando na realidade nós precisamos fluir. Pare de tentar funcionar com a força do seu braço e deixe que o rio de Deus flua em você. A obra de Deus transforme o seu interior, ele tome completamente o governo da sua vida. E por onde você for, até a sua sombra será capaz de realizar coisas incríveis. Como eu já tive testemunhos de pessoas que eu nunca falei de Jesus para ela. Mas a convivência que tínhamos em ambientes de trabalho despertou o interesse em Cristo. E, e quando eu fui ouvir um dia, eu falei, ah, fulano de tal vai ser, foi, foi para a igreja e vai ser batizado. Que legal, fui lá conversar com ela e falou assim, ah, você foi a pessoa que mais me inspirou. Seu comportamento aqui dentro. Eu falei, Como assim? mas eu não falei que Jesus te ama, tal, não cheguei com a Bíblia assim, abri, ah, oh, os pecadores vão para o inferno, você continuar com isso? Não. Mas a obra de Cristo em nós é capaz de influenciar o próximo. Mas quando nós deixamos a obra de Cristo ser completa em nós, uau, quem governa é Ele. Quem governa é Ele, o Todo-Poderoso, o Amado das nossas almas. Vamos ver um pouquinho. Isaías 9,6. Olha só o que fala de Cristo. Porque um menino nos nasceu e um filho nos foi dado. E o governo está sobre os seus ombros E ele será chamado Maravilhoso Conselheiro Deus forte Pai eterno Príncipe da paz Ele estenderá o seu domínio E haverá paz sem fim Sobre o trono de Davi E sobre o seu reino Estabelecido e mantido com justiça E retidão Desde agora e para sempre O zelo do Senhor dos exércitos fará isso, esse é o rei que nós estamos adorando, esse é o rei que deve governar a nossa vida, e nós hoje deixamos-nos ser governados por coisas tão pequenas e supérfluas, sabe o que acontece lá no Éden, quando o homem cai, quando o homem peca, ele, o homem ele não cai do céu. O homem, quando ele cai, ele, 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 ele cai da sua responsabilidade de governo. O homem, ele abdica-se do seu trono de governo que foi dado por Deus. Que quando Deus cria o homem só para suas narinas, ele pega e diz, governe sobre a terra governe sobre os seres viventes, então na queda do homem, o homem ele não cai do céu, ele cai da sua responsabilidade de governo, ele abdica-se do seu trono, e entrega o seu trono para Satanás, entrega o seu governo para Satanás, daí o caos que nós temos hoje, porque o homem ele... Se abdica-se de governar, ele olha para Deus e fala Não, eu não quero governar isso que você me deu Entrega a chave para Satanás Dá legalidade para que o adversário opere Porque é somente assim que, que Satanás ele trabalha Com legalidade Ele não tem poder para te destruir, para fazer o que ele quiser com você Mas a grande chave dele é a manipulação ele engana. Ele te engana, só que você não cai na lábia dele sem ler as letras pequenininhas do contrato. E automaticamente você abre legalidade para que a ação dele tenha influência sobre você então o homem ele cai da sua responsabilidade de governo e aí quando o homem cai da sua responsabilidade de governo automaticamente o governo deixa de ser de Cristo e ele começa a caminhar pelos seus próprios meios e ao caminhar pelos seus próprios meios sem o senso de Cristo ele começa a se deixar ser dominado por coisas pequenas e supérfluas que ele deveria governar agora ele começa a ser governado por eles assim como uma pequena folha cannabis é capaz de tirar um homem da sua consciência e o torná-lo escravo disso. Quando na realidade ele deveria exercer o governo porque a palavra do eterno da eternidade disse, olha, governe sobre os seres Goveres, governe sobre o mar e sobre as flores, sobre os frutos do campo. Então agora o homem que era o governo de todas as coisas agora é dominado por uma folha. Uma bebida que era para trazer saúde ao homem agora é capaz de destruí-lo. Porque ele abdicou-se do seu trono de governo e entregou o governo para Satanás. Então agora ele é governado por essas coisas. Desejos minúsculos, se comparados com a glória que o eterno preparou e proporcionou para nós. Agora é capaz de destruir o homem e o governar, porque o homem ele entrou num ambiente de derrota, de autoderrota. Mas nós estamos sendo convidados nesses dias A elevar os nossos olhos de volta ao amado E resgatar o Éden agora em nós Resgatar o Éden que foi perdido lá no início Aqui em nós No nosso interior Porque ele declara que do interior Fluirão rios de águas vivas e quando do seu interior começar a fluir esses rios aquelas coisas pequenas uma folha já não será mais capaz já de te governar um líquido já não será mais capaz de te governar um desejo já não será mais capaz de te governar porque o governo já não pertence a você o governo foi devolvido a quem é de direito o rei dos reis e senhor dos senhores e é isso o que realmente importa. É isso o que realmente importa. E quando nós temos a consciência disso, isso muda tudo. Isso muda tudo. Então que a nossa oração desses dias seja a devolução completa do governo de todas as coisas para ele. Ele. Porque assim como por um homem entrou o pecado no mundo, por um outro homem, um segundo Adão nos, nos foi dada a redenção. Então nós temos sim a capacidade de resgatar o Éden. Nós temos sim a capacidade de resgatar o Éden no nosso interior. E voltar para esse lugar de relacionamento, de intimidade, onde a nossa vida deixa de passar desapercebido pela sociedade, nós começamos a nos tornarmos de fato uma igreja relevante, temos ouvido muito falar nesses dias, a oh, igreja é relevante, vamos ser relevantes, é, tem sido colocado nos textos de missão, valores e visão das igrejas, ah, qual, qual sua missão ao ser uma igreja relevante, mas a relevância não está naquilo que eu posso fazer, mas naquilo que eu estou me tornando, mas na obra que Ele está realizando em mim. É isso. É fácil demais. A gente é que complica. Porque é muito difícil, porque nós crescemos nesse ambiente onde nós temos que ter a consciência e trazer a razão a todas as coisas. Tudo que acontece, pode ver, tudo que acontece na nossa vida, a gente fica tentando buscar um porquê aconteceu. Pode ter certeza, não teve nada que aconteceu na sua vida que você não gastou pelo menos uma meia hora matutando. Mas por quê? Não, mas eu, essa semana, nós, nós até estávamos conversando ontem, numa comunhão que nós tivemos com, com uma galera e... Nós temos tido uma galera, uns jovens aí, que estão bem apaixonados por Jesus, cara. E aí toda vez que essa galera reúne, começa a falar de coisa de Deus e tal, e o assunto vai, flui, o trem pega, e, e, e às vezes eu tenho que falar, ela oh, falou, para um pouco de ser crente, pô. <risos> Brincadeira, pode mergulhar cada vez mais fundo. E conversando com eles, falando a respeito de coisas dos céus e tal, aí surge a pergunta: ah, pra que, que Deus criou o homem? Para quê que Deus criou o homem? Qual o objetivo disso? Para o louvor da sua glória. E quando nós estamos posicionados distante desse ambiente de louvar e engrandecer ao Todo-Poderoso, quando nós saímos desse ambiente Nós vamos buscar saciar esse desejo Porque é uma necessidade natural que nós temos de adorar Se nós não adorarmos a Deus, nós vamos adorar outras coisas E aí nós ficamos querendo merecer o amor Merecer a Deus Então quando acontece alguma coisa, algo de errado na minha vida Uma, uma adversidade que eu passei A gente vai, a gente vai, vai buscar aqui na, na memória recente, né? Eu falei, mas por que aconteceu isso? Eu orei essa semana inteira. Fiz o jejum que o pastor pediu. Não era para eu estar passando isso. Ei, pare de tentar merecer o amor, porque você não merece. Pare de tentar justificar as situações da sua vida aí quando acontece alguma coisa a gente vai na internet tem gente que vai na internet buscar meios alternativos de descobrir a solução para os seus problemas Ei, não é porque você merece que ele veio não é porque você merece que ele morreu naquela cruz é porque ele ama e ele anseia que nós venhamos desenvolver esse amor. Então pare de ser seletivo quando você tiver que derramar amor sobre alguém. Pare de ser seletivo quando você tiver que derramar Cristo sobre alguém. Porque o que, que acontece por muitas vezes? Chega, paramos com um carro no sinal. Vem aquela pessoa, pede dinheiro. Aí você olha e julga. Hum, isso aí não merece porque ele vai pegar para usar droga, para fazer isso, para fazer aquilo. Não, não merece. Ah, eu vou no meu trabalho, o meu gerente precisa de um aumento. Ah, esse merece Jesus, eu vou ajudar ele. Nós nos tornamos seletivos em derramar o amor quando Jesus Cristo abriu os seus braços lá, fechou os seus olhos e disse, ó, é por todos. Quando Jesus na cruz olhou para o ladrão e falou, hoje mesmo você estará comigo no paraíso. E assim como nós tornamos seletivos quando nós temos que derramar o amor, quando nós temos que destinar os nossos recursos, investir tempo na vida de alguém. Ei, da mesma forma, nós nos julgamos merecedores de algo quando estamos necessitados. E aí nós entramos num ciclo muito complicado que é aquele de... ó, Eu vou passando por uma necessidade, então essa semana eu preciso fazer um jejum, eu preciso fazer uma oração, eu preciso ler três capítulos da Bíblia, porque semana que vem eu tenho prova e eu preciso de, um, de umas notas. Então eu vou dar aquela organizada aqui na vida, porque daqui uma semana eu vou conseguir pagar esse preço, essa penitência... E aí eu vou poder entrar para o gozo do meu Senhor. Não. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Deus, Ele olhou para você e não se importou. Olha só de quantas coisas Deus já te livrou, já te guardou. Não se torne seletivo. Esteja disponível e acessível para aquilo que Deus quer fazer e está realizando. Você pode ser participante disso que está acontecendo. Se coloque de pé nessa noite. Toque de pé nessa noite porque não tem muito o que falar sobre essas coisas. Nós sabemos, nós temos ouvido, temos sido equipados nesses dias. Agora o que o reino dos céus precisa é de uma resposta do nosso coração para ele. De uma resposta de fato. É disso que ele precisa. Então nós precisamos ter essa consciência de dizer quem governa a nossa vida? Quem governa o seu coração? Deixa eu ler algumas coisas aqui sobre Cristo. Salmos 22, 27 diz. Todos os confins da terra se lembrarão e se voltarão para o Senhor. E todas as famílias das nações se prostrarão diante dele. Pois do Senhor é o reino. Ele governa as nações. Deuteronômio 10, 17. Pois o Senhor, o seu Deus, é o Deus dos deuses. O soberano dos soberanos. O grande Deus, poderoso e temível que não age com parcialidade nem aceita suborno esse é o nosso Deus soberano dos soberanos poderoso dos poderosos rei dos reis é esse é quem ele é então que nós possamos restaurar a aliança e gerar pelo espírito e deixar o Espírito Santo fazer e realizar a sua obra em nós e através de nós. Para que nós sejamos participantes disso. Para que nós sejamos participantes disso. Para que o governo seja restabelecido e que a eternidade volte a ter voz neste plano. A responsabilidade é minha e sua Da revelação do caráter de Cristo Para esta geração promíscua Porque nós servimos a um Deus Que é o poderoso dos poderosos Então nós temos esse poder Porque nós somos filhos Nós somos filhos dele Vamos orar sobre essas coisas Vamos orar sobre essas coisas Oh, Espírito Santo, Espírito Santo, sim, Espírito Santo, restabeleça o governo, restabeleça o seu governo sobre nós, Espírito Santo, nós devolvemos a Ti a honra que lhe é devida, a glória que lhe é devida, todos os altares construídos em nós, pelas nossas próprias mãos, nós abdicamos deles, nós os destruímos nós os destronamos todos os principados que temos legalidade para agir e nos distanciar do alvo que é você nós abrimos mão e damos espaço para o teu Espírito damos espaço para uma ação completa do teu Espírito para uma ação completa chega começa a falar com o espírito santo começa a falar com ele você sabe a área da sua vida que precisa ser entregue o governo para ele começa a falar e colocar diante dele nesse momento agora oh.